0: Então, dois dos seus discípulos, eles disse:
1: Inde à cidade, um homem cabidão com um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizem em torno da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós.
0: Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito. E prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os doze. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse:
1: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair.
0: Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro, Acaso serei eu? Jesus
1: lhes disse, É um dos doze que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do homem, melhor seria que nunca tivesse nascido.
0: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a benção, partiu e entregou-lhes, dizendo:
1: Tomai, isto é o meu corpo.
0: Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse:
1: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo, não beberei mais do fruto do videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus.
0: Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos discípulos,
1: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito, Ferirei um pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas... Depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galiléia.
0: Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe
1: Jesus: Em é verdade te digo: ainda hoje, esta noite, antes que o galo, galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás.
0: Mas Pedro repetiu com veemência, Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam, Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos,
1: Sentados aqui, enquanto eu vou rezar.
0: Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então, Jesus lhes disse...
1: Minha alma está triste até a morte. Ficar aqui e me chiar.
0: Jesus foi um pouco mais adiante... e prostrando-se por terra... rezava para que, se fosse possível... aquela hora se afastasse dele. Dizia...
1: Abão, Pai, tudo te é possível afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres.
0: Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a
1: Pedro, Simão, tu estás dormindo? Não, pus, não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiar e orar para não cair em desorientação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
0: Jesus afastou-se de novo e rezou... Repetindo as mesmas palavras... Voltou outra vez e os encontrou dormindo... Porque seus olhos estavam pesados de sono... Eles não sabiam o que responder... Ao voltar pela terceira vez... Jesus lhes disse...
1: Agora podemos dormir e descansar... Basta... Chegou a hora... Eis que o Filho do Homem me entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquilo que vai no caminho já está chegando.
0: E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com uma multidão armada de espada e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo,
2: É aquele a que o beijar, prendeis e o levai -o com segurança.
0: Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo,
2: Mestre!
0: Ju... E o beijou, então lançaram as mãos e eles o prenderam. Mas um Jesus tomou a palavra e disse
1: Vós saístes com espadas e paus para me prender como se eu fosse um assaltante Todos os dias ele estava convosco no tempo ensinando e não me Mas isto acontece para que se cumpram as escrituras
0: Então todos os abandonaram e fugiram Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus e eles o prenderam Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu Então levaram Jesus aos sumos sacerdotes E todos os sumos sacerdotes e os anciões e mestres da lei se reuniram Pedro seguiu Jesus de longe Até o interior do pátio do sumo sacerdote sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo
2: Nós o ouvimos dizer, vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens e em três
0: dias construirei um outro, que não será
2: feito por mãos humanas
0: mas nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se do meio deles e interrogou a
2: Jesus. Nada tens a responder ao que a que esses testemunho contra ti?
0: Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou -o de novo.
2: Tu és o Messias, o Filho do Deus Bendito?
0: Jesus respondeu,
1: Eu sou, e vireis o filho do homem, sentado à direita do Todo Poderoso, vindo com as nuvens do céu.
0: O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse:
2: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouviste as blasfê a blasfêmia? O que vos parece?
0: Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a guspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofetearam e dizia, Profetiza! Profetiza. Os guardas também deram-lhe bofetadas. Pedro estava, estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote E quando viu Pedro Que se aquecia Olhou bem para ele
2: e disse Tu também estava com Jesus, o Nazareno
0: Mas Pedro negou dizendo Não sei e nem compreendo o que estás dizendo E foi para fora, para a entrada do pátio E o galo cantou a criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto.
2: Este é um deles.
0: Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro. É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a mal-dizer e a jurar, dizendo... Nem conheço esse homem De quem me estás falando E nesse instante O galo cantou pela segunda vez E Pedro Lembrou-se Pedro Das palavras de Jesus Que ele havia dito Antes que o galo cante Duas vezes, três vezes Tu me negarás Caindo em si Ele começou a chorar Logo pela manhã os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio Reuniram-se e tomaram uma decisão Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos E Pilatos o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu
1: Tu o dizes
0: os sumo-sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente.
2: Nada tens a responder? Mas, de quantas coisas te acusam?
0: Mas Jesus não respondeu mais nada, de modos que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava os prisioneiros que eles bebissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou, Vós quereis
2: que eu solte, que eu solte o rei dos judeus?
0: Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigavam a multidão para que Pilatos lhe soltasse barrabás. Pilatos perguntou de novo:
2: Que quereis então que faça com o rei dos judeus?
0: Mas eles tornava a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou... Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força... Crucifica-o! Crucifica Pilatos, querendo satisfazer a multidão... Soltou Barrabás... Mandou fragelar Jesus... E o entregou para ser crucificado... Então, os soldados levaram para dentro do palácio... Isto é o pretório e convocavam todo, convocaram toda a tropa vestiam Jesus com o um manto vermelho teceram uma, cor, uma coroa de espinho e puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo salve rei dos judeus de bateram-lhe na cabeça com uma vara suspiram nele e dobrando o joelho Prostravam-se diante dele Depois de zombarem de Jesus Tiraram-lhe o manto vermelho Vestiram-no com suas próprias roupas E levaram para fora a fim de crucificá-lo Os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene Pai de Alexandre e de Rufo que voltava do campo para carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, o que quer dizer calvar. Deram levinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificado estava na inscrição com o motivo da sua condenação. O rei e o outro à esquerda os que por ali passavam ou insultavam balançando a cabeça e dizendo ah tu que destróis o templo e o reconstróis em três dias salva-te a ti mesmo descendo da cruz do mesmo modo os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si dizendo a outro
2: salvou a si mesmo não pode salvar o Messias, o rei de Israel, que desça
0: agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também insultavam. Quando chegou ao meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte. Elohim, Elohim, Lamã, Sabactão. O que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto ouviam e diziam. "Veja, ele está chamando Elias. Alguém tem e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta, deu uma vara e lhe deu de beber, dizendo Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz Então Jesus deu um forte grito e expirou
1: Fiquemos por um instante em silêncio, diante do mistério da cruz do Senhor
0: Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse, Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, que olhavam de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor e de Josete, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também, muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém, estavam ali. Era o dia da preparação Isto é, a véspera do sábado E já caía tá tarde Então José de Arimateia Membro respeitável do conselho Que também esperava o reino de Deus Cheio de coragem Foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido. Havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho. Desceu o corpo da cruz e envolveu no lençol. Depois colocou num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena, Maria Mãe de Josete, observavam onde
1: Jesus
0: foi colocado.
1: -se. a Senhor.
2: Glória,
1: Senhor! Este longo relato da paixão de Jesus, que todos os anos inicia a Semana Santa, domingo de ramos, não reflete apenas um drama na história daquele povo de Israel, mas revela ao mesmo tempo o drama na vida pessoal de cada um. Vamos nós entendemos por esta narrativa do Evangelho de Marcos, assim como dos outros Evangelhos, como o um homem é capaz do pior e do melhor, como o um ser humano em si mesmo marcado pela contradição. E quem é que se torna o um fiel desta balança? Quem é que se torna o um divisor destas águas? É o próprio Senhor. Jesus. Condenado injustamente é né, aquilo que junta no coração e sombra o coração do ser humano. Há muitos séculos, o próprio Zacarias havia profetizado. Esse menino vai ser causa de queda e sorrimento para muitos em Israel. E ele despertará o pensamento de muitos corações a que se cumpre na paixão do Senhor essa antiga profecia daquele menino que seria a causa de contradição não é ele a contradição mas a sua presença o seu ensino é a causa para que os corações então se decidam para segui-lo para rejeitá-lo para crucificá-lo ou para adorá-lo Veja, pelo menos três situações desta narrativa mostram, de forma muito evidente, a contradição a que todos estamos submetidos. A contradição do povo. Na missa de Ramos, quando fazemos a procissão, nós iniciamos com o Evangelho, falando da entrada de Jesus em Jerusalém, onde o próprio povo e as crianças colocavam suas vestes no caminho, com os ramos declamando Jesus o filho de Davi Osano bendito que vem e bastou uma semana para que esse mesmo povo gritasse crucifica-o, crucifica-o veja muitas vezes nós dizemos a voz do povo é a voz de Deus mas isso é verdade apenas em parte a voz do povo é a voz de Deus, quando este povo é conduzido por Deus. Porque a voz do povo pode ser a voz do demônio, quando este povo é seduzido e conduzido pelo demônio. Bastam os grandes genocídios históricos para lembrar como um povo consentia com o assassinato dos seus semelhantes de forma tão cruel. O segundo exemplo de contradição nos vem daquele jovem que diz o Evangelho, seguia Jesus apenas com um lençol branco e que depois foge abandonando o lençol. Os intérpretes acreditam que este jovem seria aquilo que negou o batismo a comunidade passou por muitas perseguições, e muitos cristãos que já haviam sido batizados que estavam vestidos de branco fugiram nos sem batismo negaram a água que os havia libertado e por fim nós temos muitos outros mas de uma forma muito eloquente a ligação de Pedro uma coisa que humanamente parece improvável o mais íntimo dos apóstolos o predileto para conduzir a sua igreja, a igreja de Jesus, é aquele que o negará com palavras tão valentes. eu não conheço este homem não sei o que vocês estão falando tudo isso mostra a nossa incoerência humana diante do mistério de Jesus de Nazaré mas é verdade também que Jesus desperta o coração, não só a incoerência do ser humano, para que ele mude, para que ele se transforme. Ele também desperta o coração para a ternura, para a caridade, para o caminho cristão. Por isso, assumir durante essa semana o mistério da paixão, a atitude daqueles que a seu modo foram fiéis. Se é verdade que muitos foram e se contradisseram nas suas atitudes, é verdade que outros foram fiéis. Devemos ser como as mulheres que seguiam desde o início até o fim, que vigiavam o túmulo, já desde muito cedo, à espera do Senhor. Devemos lembrar aqueles que mesmo à distância olhavam o Senhor e o acompanhavam com as suas orações a sua própria Mãe Maria Santíssima eu ser como José de Aramité tem coragem de pedir o corpo de Jesus de cuidar do Senhor com os nossos com as nossas atitudes com as nossas palavras enfim a contradição de não depende depende liberdade. Eu posso ser o melhor ou o pior. Eu posso trair, mas eu posso também arrepender e voltar para o Senhor. Pensamos que nesta semana estejamos atentos, irmãos, a estas contradições, a pessoas que muitas vezes são santas e boas, mas que se contradizem em muitas outras coisas. Que o Senhor nos perdoe e que nos ajude a sermos ternos, fiéis, amorosos, pacientes, para que esse reino fique cada dia mais visível para, para aqueles que ainda não o conhecem. neste momento nós faremos a benção dos ramos, que simbolizam a entrada gloriosa do Senhor e ao mesmo tempo levam como o nosso testemunho cristão, como um sinal, nas nossas casas, para que saibam que nós, como Jesus, entramos em Jerusalém Celeste.